0: Chapitre 19 Rôle du médium dans les communications spirites Influence de l'esprit personnel du médium Système des médiums inertes Aptitude de certains médiums pour les choses qu'ils ne connaissent pas Les langues, la musique, le dessin Dissertation d'un esprit sur le rôle des médiums 223 Question un le médium, au moment où il exerce sa faculté, est-il dans un état parfaitement normal Réponse Il est quelquefois dans un état de crise plus ou moins prononcé. C'est ce qui le fatigue et c'est pourquoi il a besoin de repos. Mais le plus souvent, son état ne diffère pas sensiblement de l'état normal, surtout chez les médiums écrivains. Question 2 les communications écrites ou verbales peuvent-elles aussi provenir de l'esprit même incarné dans le médium Réponse L'âme du médium peut se communiquer comme celle de tout autre. Si elle jouit d'un certain degré de liberté, elle recouvre ses qualités d'esprit. Vous en avez la preuve dans l'âme des personnes vivantes qui viennent nous visiter et se communiquent à vous par l'écriture, souvent, sans que vous les appeliez. Car sachez bien que parmi les esprits que vous évoquez, il y en a qui sont incarnés sur la terre, alors ils vous parlent comme esprits et non pas comme hommes. Pourquoi voudriez-vous qu'il n'en fût pas de même du médium Cette explication ne semble-t-elle pas confirmer l'opinion de ceux qui croient que toutes les communications émanent de l'esprit du médium et non d'esprits étrangers Ils n'ont tort que parce qu'ils sont absolus car il est certain que l'esprit du médium peut agir par lui-même, mais ce n'est pas une raison pour que d'autres n'agissent pas également par son intermédiaire. Question 3 Comment distinguer si l'esprit qui répond est celui du médium ou un esprit étranger Réponse À la nature des communications Étudiez les circonstances et le langage et vous distinguerez. C'est surtout dans l'état de somnambulisme ou d'extase que l'esprit du médium se manifeste, parce qu'alors il est plus libre, mais dans l'état normal c'est plus difficile. Il y a d'ailleurs des réponses qu'il est impossible de lui attribuer, c'est pourquoi je vous dis d'étudier et d'observer. Remarque. Lorsqu'une personne nous parle, nous distinguons facilement ce qui vient d'elle, ou ce dont elle n'est que l'écho. Il en est de même pour des médiums. Question 4 Puisque l'esprit du médium a pu acquérir dans des existences antérieures des connaissances qu'il a oubliées sous son enveloppe corporelle, mais dont il se souvient comme esprit, ne peut-il puiser dans son propre fond les idées qui semblent dépasser la portée de son instruction Réponse Cela arrive souvent dans l'état de crise somnambulique ou extatique, mais encore une fois... Il est des circonstances qui ne permettent pas le doute. Étudiez longtemps et méditez. Question 5 Les communications provenant de l'esprit du médium sont-elles toujours inférieures à celles qui pourraient être faites par des esprits étrangers Réponse Toujours Non, car l'esprit étranger peut être lui-même d'un ordre inférieur à celui du médium, et pour lors parler moins sensément. On le voit dans le somnambulisme, car là c'est le plus souvent l'esprit du somnambule qui se manifeste et qui dit pourtant quelquefois de très bonnes choses. Question 6 L'esprit qui se communique par un médium transmet-il directement sa pensée Ou bien cette pensée a-t-elle pour intermédiaire l'esprit incarné dans le médium Réponse C'est l'esprit du médium qui est l'interprète parce qu'il est lié au corps qui sert à parler, et qu'il faut bien une chaîne entre vous et les esprits étrangers qui se communiquent, comme il faut un fil électrique pour transmettre une nouvelle au loin, et au bout du fil une personne intelligente qui la reçoit et la transmet. Question 7 L'esprit incarné dans le médium Exerce-t-il une influence sur les communications qu'il doit transmettre et qui proviennent d'esprits étrangers Réponse Oui, car s'il ne leur est pas sympathique, il peut altérer leurs réponses et les assimiler à ses propres idées et à ses penchants. Mais il n'influence pas les esprits eux-mêmes. Ce n'est qu'un mauvais interprète. Question 8 Est-ce la cause de la préférence des esprits pour certains médiums Réponse. Il n'y en a pas d'autre. Ils cherchent l'interprète qui sympathise le mieux avec eux, et qui rend le plus exactement leurs pensées. S'il n'y a pas entre eux sympathie, l'esprit du médium est un antagoniste qui apporte une certaine résistance, et devient un interprète de mauvais vouloir, et souvent infidèle. Il en est de même parmi vous quand la vie d'un sage est transmise par la voix d'un étourdi d'un homme de mauvaise foi Question 9 On conçoit qu'il en soit ainsi pour les médiums intuitifs, mais non pour ceux qui sont mécaniques. Réponse Vous ne vous rendez pas bien compte du rôle que joue le médium. Il y a là une loi que vous n'avez pas encore saisie. Rappelez-vous que pour opérer le mouvement d'un corps inerte, l'esprit a besoin d'une portion de fluide animalisée qu'il emprunte au médium pour animer momentanément la table, afin que celle-ci obéisse à sa volonté. Eh bien, comprenez aussi que pour une communication intelligente, il a besoin d'un intermédiaire intelligent, et que cet intermédiaire est celui de l'esprit du médium. Ceci ne paraît pas applicable à ce qu'on appelle les tables parlantes, car lorsque des objets inertes comme des tables, planchettes et corbeilles donnent des réponses intelligentes, il semble que l'esprit du médium n'y soit pour rien. Réponse C'est une erreur. L'esprit peut donner au corps inerte une vie factice momentanée, mais non intelligente. Jamais un corps inerte n'a été intelligent. C'est donc l'esprit du médium qui reçoit la pensée à son insu et la transmet de proche en proche à l'aide de divers intermédiaires. Question 10 Il semble résulter de ces explications que l'esprit du médium n'est jamais complètement passif. Réponse Il est passif quand il ne mêle pas ses propres idées à celles de l'esprit étranger, mais il n'est jamais absolument nul. Son concours est toujours nécessaire comme intermédiaire, même dans ce que vous appelez médium mécanique. Question 11 N'y a-t-il pas plus de garantie d'indépendance dans le médium mécanique que dans le médium intuitif Réponse Sans aucun doute. Et pour certaines communications, un médium mécanique est préférable. Mais quand on connaît les facultés d'un médium intuitif, cela devient indifférent. Selon les circonstances, je veux dire qu'il y a des communications qui réclament moins de précision. Question 12 Parmi les différents systèmes qui ont été émis pour expliquer les phénomènes spirites, il en est un qui consiste à croire que la véritable médiumnité est dans un corps complètement inerte, dans la corbeille ou le carton par exemple, qui sert d'instrument, que l'esprit étranger s'identifie avec cet objet et le rend non seulement vivant mais intelligent, de là le nom de médium inerte donné à ces objets. Qu'en pensez-vous Réponse Il n'y a qu'un mot à dire à cela. C'est que si l'esprit avait transmis l'intelligence au carton en même temps que la vie, le carton écrirait tout seul, sans le concours du médium. Il serait singulier que l'homme intelligent devint machine, et qu'un objet inerte devint intelligent. C'est un des nombreux systèmes nés d'une idée préconçue, et qui tombe, comme tant d'autres, devant l'expérience et l'observation. Question 13 un phénomène bien connu pourrait accréditer l'opinion qu'il y a dans les corps inertes animés plus que la vie, mais encore l'intelligence. C'est celui des tables, corbeilles, etc., qui expriment par leurs mouvements la colère ou l'affection. Réponse Lorsqu'un homme agite un bâton avec colère, ce n'est pas le bâton qui est en colère, ni même la main qui tient le bâton, mais bien la pensée qui dirige la main. Les tables et les corbeilles ne sont pas plus intelligentes que le bâton. Elles n'ont aucun sentiment intelligent, mais obéissent à une intelligence. En un mot, ce n'est pas l'esprit qui se transforme en corbeille, ni même qui est lit domicile. Question quatorze. S'il n'est pas rationnel d'attribuer l'intelligence à ces objets, peut-on les considérer comme une variété de médiums en les désignant sous le nom de médiums inertes Réponse C'est une question de mots qui nous importe peu, pourvu que vous vous entendiez. Vous êtes libre d'appeler homme une marionnette. Question 15 Les esprits n'ont que le langage de la pensée, ils n'ont pas le langage articulé. C'est pourquoi il n'y a pour eux qu'une seule langue. D'après cela, un esprit pourrait il s'exprimer par voix médianimique dans une langue qu'il n'a jamais parlé de son vivant? Et, dans ce cas, où puiserait-il les mots dont il se sert Réponse Vous venez vous-même de répondre à votre question en disant que les esprits ont une seule langue qui est celle de la pensée. Cette langue est comprise de tous, aussi bien des hommes que des esprits. L'esprit errant, en s'adressant à l'esprit incarné du médium, ne lui parle ni français ni anglais, mais la langue universelle qui est celle de la pensée. Pour traduire ses idées dans un langage articulé transmissible, il puise ses mots dans le vocabulaire du médium. Question 16 S'il en est ainsi, l'esprit ne devrait pouvoir s'exprimer que dans la langue du médium, tandis qu'on en voit écrire dans des langues inconnues de ce dernier. Il n'y a pas là une contradiction Réponse Remarquez d'abord que tous les médiums ne sont pas également propres à ce genre d'exercice, et ensuite que les esprits ne s'y prêtent qu'accidentellement quand ils jugent que cela peut être utile. Mais pour les communications usuelles et d'une certaine étendue, ils préfèrent se servir d'une langue familière, parce qu'elle leur présente moins de difficultés matérielles à vaincre. Question 17. L'aptitude de certains médiums à écrire dans une langue qui leur est étrangère ne viendrait elle pas de ce que cette langue leur aurait été familière dans une autre existence, et qu'il en aurait conservé l'intuition? Réponse Cela peut certainement avoir lieu, mais ce n'est pas une règle. L'esprit peut, avec quelques efforts, surmonter momentanément la résistance matérielle qu'il rencontre. C'est ce qui arrive quand le médium écrit dans sa propre langue des mots qu'il ne connaît pas question 18 une personne qui ne saurait pas écrire pourrait-elle écrire comme un médium réponse oui et on conçoit qu'il y a là encore une grande difficulté mécanique à vaincre la main n'ayant pas l'habitude du mouvement nécessaire pour former les lettres il en est de même chez les médiums dessinateurs qui ne savent pas dessiner Question dix-neuf. Un médium très peu intelligent pourrait-il transmettre des communications d'un ordre élevé Réponse Oui, par la même raison qu'un médium peut écrire dans une langue qu'il ne connaît pas. La médiumnité proprement dite est indépendante de l'intelligence aussi bien que des qualités morales, et à défaut d'un meilleur instrument, l'esprit peut se servir de celui qu'il a sous la main. Mais il est naturel que, pour les communications d'un certain ordre, il préfère le médium qui lui offre le moins d'obstacles matériels. Et puis, une autre considération, l'idiot n'est souvent idiot que par l'imperfection de ses organes, mais son esprit peut être plus avancé que vous ne croyez. Vous en avez la preuve par certaines évocations d'idiots, morts ou vivants. Remarque. Ceci est un fait constaté par l'expérience. Nous avons plusieurs fois évoqué des idiots vivants qui ont donné des preuves patentes de leur identité et répondaient d'une manière très sensée et même supérieure. Cet état est une punition pour l'esprit qui souffre de la contrainte où il se trouve. Un médium idiot peut donc quelquefois offrir à l'esprit qui veut se manifester plus de ressources qu'on ne croit. Entre parenthèses, voyez la Revue Spirit de juillet 1860 article sur la phrenologie et la physiognomonie. Fermez la parenthèse. Question 20. D'où vient l'aptitude de certains médiums à écrire en vers malgré leur ignorance en fait de poésie Réponse. La poésie est un langage. Ils peuvent écrire en vers comme ils peuvent écrire dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Et puis, ils peuvent avoir été poètes dans une autre existence. Et, comme on vous l'a dit, les connaissances acquises ne sont jamais perdues pour l'esprit qui doit arriver à la perfection en toutes choses. Alors, ce qu'ils ont su leur donne, sans qu'ils s'en doutent, une facilité qu'ils n'ont pas dans l'état ordinaire. Question 21 En est-il de même de ceux qui ont une aptitude spéciale pour le dessin et la musique Réponse Oui le dessin et la musique sont aussi des manières d'exprimer la pensée. Les esprits se servent des instruments qui leur offrent le plus de facilité. Question 22 L'expression de la pensée par la poésie, le dessin ou la musique, dépend-elle uniquement de l'aptitude spéciale du médium ou de celle de l'esprit qui se communique Réponse Quelquefois du médium, quelquefois de l'esprit. Les esprits supérieurs ont toutes les aptitudes. Les esprits inférieurs ont des connaissances bornées. Question 23 Pourquoi l'homme qui a un talent transcendant dans une existence ne l'a-t-il plus dans une existence suivante Réponse Il n'en est pas toujours ainsi car souvent il perfectionne dans une existence ce qu'il a commencé dans une précédente. Mais il Peut arriver qu'une faculté transcendante sommeille pendant un certain temps pour en laisser une autre plus libre de se développer. C'est un germe latent qui se retrouvera plus tard et dont il reste toujours quelques traces ou tout au moins une vague intuition. 224 L'esprit étranger comprend sans doute toutes les langues, puisque les langues sont l'expression de la pensée et que l'esprit comprend par la pensée. Mais pour rendre cette pensée, il faut un instrument. Cet instrument est le médium. L'âme du médium qui reçoit la communication étrangère ne peut la transmettre que par les organes de son corps. Or, ces organes ne peuvent avoir pour une langue inconnue la flexibilité qu'ils ont pour celle qui leur est familière. Un médium qui ne sait que le français pourra bien, accidentellement, donner une réponse en anglais, par exemple... S'il plaît à l'esprit de le faire. Mais les esprits qui trouvent déjà le langage humain trop lent, eut égard à la rapidité de la pensée, puisqu'ils l'abrègent autant qu'ils peuvent, s'impatientent de la résistance mécanique qu'ils éprouvent. Voilà pourquoi ils ne le font pas toujours. C'est aussi la raison pour laquelle un médium novice qui écrit péniblement et avec lenteur, même dans sa propre langue, n'obtient en général que des réponses brèves et sans développement. Aussi les esprits recommandent-ils de ne faire par son intermédiaire que des questions simples. Pour celles d'une haute portée, il faut un médium formé qui n'offre aucune difficulté mécanique à l'esprit. Nous ne prendrions pas, pour notre lecteur, un écolier qui épelle. Un bon ouvrier n'aime pas à se servir de mauvais outils, Ajoutons une autre considération d'une grande gravité en ce qui concerne les langues étrangères. Les essais de ce genre sont toujours faits dans un but de curiosité et d'expérimentation. Or, rien n'est plus antipathique aux esprits que les épreuves auxquelles on essaye de les soumettre. Les esprits supérieurs ne s'y prêtent jamais et quittent dès que l'on veut entrer dans cette voie. Autant ils se complaisent aux choses utiles et sérieuses, autant ils répugnent à s'occuper de choses futiles et sans but. Cédiront les incrédules pour nous convaincre et ce but est utile puisqu'il peut gagner des adeptes à la cause des esprits. À cela, les esprits répondent « Notre cause n'a pas besoin de ceux qui ont assez d'orgueil pour se croire indispensables. Nous appelons à nous ceux que nous voulons et ce sont souvent les plus petits et les plus simples. Jésus a-t-il fait les miracles que lui demandaient les scribes Et de quel homme s'est-il servi pour révolutionner le monde Si vous voulez vous convaincre, vous avez d'autres moyens que des tours de force. Commencez d'abord par vous soumettre, il n'est pas dans l'ordre que l'écolier impose sa volonté à son maître. Il résulte de là qu'à quelques exceptions près, le médium rend la pensée des esprits par les moyens mécaniques qui sont à sa disposition, et que l'expression de cette pensée peut et doit même le plus souvent se ressentir de l'imperfection de ses moyens. Ainsi l'homme inculte, paysan, pourra dire les plus belles choses, exprimer les pensées les plus élevées, les plus philosophiques, en parlant comme un paysan, car on le sait, pour les esprits, la pensée domine tout. Ceci répond à l'objection de certains critiques, au sujet des incorrections de style et d'orthographe qu'on peut avoir à reprocher aux esprits et qui peuvent venir du médium aussi bien que de l'esprit. Il y a là de la futilité à s'attacher à de pareilles choses. Il n'est pas moins puéril de s'attacher à reproduire ces incorrections avec une minutieuse exactitude comme nous l'avons vu faire quelquefois. On peut donc les corriger sans aucun scrupule. À moins qu'elles ne soient un type caractéristique de l'esprit qui se communique auquel cas, il est utile de les conserver comme preuve d'identité. C'est ainsi, par exemple, que nous avons vu un esprit écrire constamment Jules, entre parenthèses sans S, en parlant à son petit-fils, parce que, de son vivant, il l'écrivait de cette manière, et quoique le petit-fils, qui servait de médium, sut parfaitement écrire son nom. 225. La dissertation suivante, donnée spontanément par un esprit supérieur qui s'est révélé par des communications de l'ordre le plus élevé, résume de la manière la plus claire et la plus complète la question du rôle des médiums. Quelle que soit la nature des médiums écrivains, qu'ils soient mécaniques, semi-mécaniques ou simplement intuitifs, nos procédés de communication avec eux ne varient pas essentiellement. En effet, nous communiquons avec les esprits incarnés eux-mêmes comme avec les esprits proprement dits par le seul rayonnement de notre pensée. Nos pensées n'ont pas besoin du vêtement de la parole pour être comprises par les esprits, et tous les esprits perçoivent la pensée que nous désirons leur communiquer par cela seul que nous dirigeons cette pensée vers eux, et ce en raison de leur faculté intellectuelle. C'est-à-dire que telle pensée peut être comprise par telle et telle suivant leur avancement, tandis que chez tel autre, cette pensée, ne réveillant aucun souvenir, aucune connaissance au fond de leur cœur ou leur cerveau, n'est pas perceptible pour eux. Dans ce cas, l'esprit incarné qui nous sert de médium est plus propre à rendre notre pensée pour les autres incarnés, bien qu'ils ne la comprennent pas. Qu un esprit désincarné et peu avancé ne pourrait le faire si nous étions forcés de recourir à son intermédiaire car l'être terrestre met son corps comme instrument à notre disposition, ce que l'esprit errant ne peut faire. Ainsi, quand nous trouvons dans un médium le cerveau meublé de connaissances acquises dans sa vie actuelle, et son esprit riche de connaissances antérieures latentes, propres à faciliter nos communications, nous nous en servons de préférence, parce qu'avec lui le phénomène de la communication nous est beaucoup plus facile qu'avec un médium dont l'intelligence serait bornée et dont les connaissances antérieures seraient restées insuffisantes. Nous allons nous faire comprendre par quelques explications nettes et précises. Avec un médium dont l'intelligence actuelle ou antérieure se trouve développée, notre pensée se communique instantanément d'esprit à esprit par une faculté propre à l'essence de l'esprit lui-même. Dans ce cas, nous trouvons dans le cerveau du médium les éléments propres à donner à notre pensée le vêtement de la parole correspondant à cette pensée, et cela que le médium soit intuitif, semi-mécanique ou mécanique pure. C'est pourquoi... Quelle que soit la diversité des esprits qui se communiquent à un médium, les dictées obtenues par lui, tout en procédant d'esprits divers, portent un cachet de forme et de couleur personnelle à ce médium. Oui, et bien que la pensée lui soit tout à fait étrangère, bien que le sujet sorte du cadre dans lequel il se mue habituellement lui-même, bien que ce que nous voulons dire ne provienne en aucune façon de lui, il n'en influence pas moins la forme par les qualités, les propriétés qui sont adéquates à son individu. C'est absolument comme lorsque vous regardez différents points de vue avec des lunettes nuancées, vertes, blanches ou bleues. Bien que les points de vue ou objets regardés soient tout à fait opposés et tout à fait indépendants les uns des autres, ils n'en affectent pas moins toujours une teinte qui provient de la couleur des lunettes. Ou mieux Comparons les médiums à ces bocaux pleins de liquide colorés et transparents que l'on voit dans la montre des officines pharmaceutiques. Eh bien, nous sommes comme des lumières qui éclairons certains points de vue moraux, philosophiques et internes à travers des médiums bleus, verts ou rouges, de telle sorte que nos rayons lumineux obligés de passer à travers des verres plus ou moins bien taillés, plus ou moins c'est-à-dire par des médiums plus ou moins intelligents n'arrivent sur les objets que nous voulons éclairer qu'en empruntant la teinte ou mieux la forme propre et particulière à ces médiums Enfin, pour terminer par une dernière comparaison nous, esprits, sommes comme des compositeurs de musique qui avons composé ou voulons improviser un air et n'avons sous la main qu'un piano « Qu'un violon, qu'une flûte, qu'un basson ou qu'un sifflet de dessous. Il est incontestable qu'avec le piano, la flûte ou le violon, nous exécuterons notre morceau d'une manière très compréhensible pour nos auditeurs. » Bien que les sons provenant du piano, du basson ou de la clarinette soient essentiellement différents les uns des autres, notre composition n'en sera pas moins identiquement la même, sauf les nuances du son. Mais, si nous n'avons à notre disposition qu'un sifflet de dessous ou qu'un entonnoir de fontainier, là, pour nous, gît la difficulté. En effet quand nous sommes obligés de nous servir de médium peu avancé, notre travail devient bien plus long, bien plus pénible, parce que nous sommes obligés d'avoir recours à des formes incomplètes, ce qui est une complication pour nous. Car alors, nous sommes forcés de décomposer nos pensées et de procéder mot par mot, lettre par lettre, ce qui est un ennui et une fatigue pour nous et une entrave réelle à la promptitude et au développement de nos manifestations. C'est pourquoi nous sommes heureux de trouver des médiums bien appropriés, bien outillés, munis de matériaux prêts à fonctionner, bons instruments en un mot, parce qu'alors notre périsprit, agissant sur le périsprit de celui que nous médianimisons, n'a plus qu'à donner l'impulsion à la main qui nous sert de porte-plume ou de porte-crayon tandis qu'avec les médiums insuffisants, nous sommes obligés de faire un travail analogue à celui que nous faisons quand nous nous communiquons par des coups frappés, c'est-à-dire en désignant lettre par lettre, mot par mot, chacune des phrases qui forment la traduction des pensées que nous voulons communiquer. C'est pour ces raisons que nous nous sommes adressés de préférence aux classes éclairées et instruites, pour la divulgation du spiritisme et le développement des facultés médianimiques scriptives, bien que ce soit parmi ces classes que se rencontrent les individus les plus incrédules, les plus rebelles et les plus immoraux. C'est que de même que nous laissons aujourd'hui aux esprits jongleurs et peu avancés l'exercice des communications tangibles de coups et d'apports, de même, les hommes peu sérieux parmi vous préfèrent-ils la vue des phénomènes qui frappent leurs yeux ou leurs oreilles aux phénomènes purement spirituels, purement psychologiques. Quand nous voulons procéder par dictée spontanée, nous agissons sur le cerveau, sur les casiers du médium, et nous assemblons nos matériaux avec les éléments qu'il nous fournit, et cela tout à fait à son insu. C'est comme si nous prenions, dans sa bourse, les sommes qu'il peut y avoir, et que nous en arrangeons les différentes monnaies suivant l'ordre qui nous paraîtrait le plus utile. Mais quand le médium veut lui-même nous interroger de telle ou telle façon, il est bon qu'il réfléchisse sérieusement afin de nous questionner d'une façon méthodique, en nous facilitant ainsi notre travail de réponse. Car, comme il vous a été dit dans une précédente instruction, votre cerveau est souvent dans un désordre inextricable, et il nous est aussi pénible que difficile de nous mouvoir dans le dédale de vos pensées. Quand des questions doivent être posées par des tiers, il est bon, il est utile que la série des questions soit communiquée par avance au médium, pour que celui-ci s'identifie avec l'esprit de l'évocateur et s'en imprègne pour ainsi dire, parce que nous-mêmes, alors, nous avons bien plus de facilité pour répondre par l'affinité qui existe entre notre périsprit et celui du médium qui nous sert d'interprète. Certainement, nous pouvons parler mathématiques au moyen d'un médium qui y a l'air tout à fait étranger, mais souvent l'esprit de ce médium possède cette connaissance à l'état latent, c'est-à-dire personnel, à l'être fluidique et non à l'être incarné, parce que son corps actuel est un instrument rebelle ou contraire à cette connaissance. Il en est de même de l'astronomie, de la poésie, de la médecine et des langues diverses ainsi que de toutes les autres connaissances particulières à l'espèce humaine. Enfin, nous avons encore le moyen de l'élaboration pénible en usage avec les médiums complètement étrangers ou sujets traités en assemblant les lettres et les mots comme en typographie. Comme nous l'avons dit, les esprits n'ont pas besoin de revêtir leurs pensées. Ils perçoivent et communiquent la pensée par ce fait seul qu'elle existe en eux. Les êtres corporels, au contraire, ne peuvent percevoir la pensée que revêtue, tandis que la lettre, le mot, le substantif, le verbe, la phrase en un mot, vous sont nécessaires pour percevoir même, mentalement, aucune forme visible ou tangible n'est nécessaire pour nous. Héraste et Timothée Remarque, cette analyse du rôle des médiums et des procédés à l'aide desquels les esprits se communiquent est aussi claire que logique. Il en découle ce principe que l'esprit puise, non ses idées, mais les matériaux nécessaires pour les exprimer dans le cerveau du médium, et que plus ce cerveau est riche en matériaux, plus la communication est facile. Lorsque l'esprit s'exprime dans la langue familière au médium, il trouve en lui les mots tout formés pour revêtir l'idée. Si c'est dans une langue qui lui est étrangère, il n'y trouve pas les mots, mais simplement les lettres. C'est pourquoi l'esprit est obligé de dicter, pour ainsi dire, lettre à lettre, exactement comme si nous voulions faire écrire de l'allemand à celui qui n'en sait pas le premier mot. Si le médium ne sait ni lire ni écrire, il ne possède pas même les lettres. Il faut donc lui conduire la main comme à un écolier. Et là est une difficulté matérielle encore plus grande à vaincre. Ces phénomènes sont donc possibles, et l'on en a de nombreux exemples. Mais on comprend que cette manière de procéder s'accorde peu avec l'étendue et la rapidité des communications, et que les esprits doivent préférer les instruments les plus faciles, comme ils le disent, les médiums bien outillés à leur point de vue. Si ceux qui demandent ces phénomènes comme moyens de conviction avaient préalablement étudié la théorie, ils sauraient dans quelles conditions exceptionnelles ils se produisent. Fin de la remarque